0: La vida es a su vez muerte. Y en nuestra cultura es habitual que nos cueste mucho asimilar este proceso natural, sobre todo si se trata de un ser cercano. O querido. El duelo por la pérdida de una persona, despedirla, es imprescindible para que el proceso de asimilación pueda terminar en aceptación. Pero, ¿cómo lo consigo? El dolor es tan desgarrador y profundo en muchos casos que cuesta ver la salida, ver la luz al final del túnel. Por eso hoy vamos a intentar dar pequeños pasos en esa dirección. Vamos a hablar de la muerte, tan natural como la vida misma. De por qué duele, cómo podemos asimilarla, por qué impacta si la tenemos cerca. Pero también el pensamiento humano ha conseguido enfriarla cuando hablamos de gente lejana. Lo vamos a analizar. Incluso, cómo es posible que despierte morbo a su alrededor si hablamos de casos mediáticos. El duelo por muerte hoy en Serenarte. Y como siempre, para hablar de todos los asuntos que tratamos en Serenarte, conectamos, eh, charlamos con la psicóloga María José Santiago. María José, un día más, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Efectivamente, Marta, un día más, un día más vivas y esta vez con un tema que, que la verdad es que nos mueve mucho.
0: <risa> la muerte es un tema que imagino que aparece mucho ¿no? en, en consulta, ese miedo a morir o a que mueran nuestros seres queridos.
1: Sí, de hecho hay personas que acuden a terapia no solo porque tengan a una persona que, cercana, que haya fallecido o que estén en un proceso de duelo, sino también justamente porque pensar en la muerte les produce mucho miedo. La muerte tanto de seres queridos como, como de morirse ellas mismas. Y esto, claro, genera además muchos pensamientos repetitivos que llevan a que la persona acuda a terapia. Pues porque la muerte al final es algo que no
0: podemos controlar ¿no? ¿Naturalizar la muerte crees que sería la solución que nos haría más felices quizás?
1: Pues mira, el, el autor japonés Murakami dice en uno de sus libros que, que la muerte no se opone a la vida que la muerte está incluida en nuestra vida uh -huh. yo creo que na naturalizar la muerte nos haría aceptarla y poder disfrutar mucho más de la vida eso desde luego y, y ya no solo la nuestra, sino también que nos permitiría acompañar a estas personas que la están viviendo de cerca. Al final, mmm, vivimos en una sociedad muy tan atofóbica, nos da mucho miedo a la muerte mm. y es casi un tema tabú, ¿no? Sí, así lo, que es... lo
0: único es que no sé si siempre ha sido así, María José. Este tema tan cultural ¿no? que vivimos como tan nuestro, ese miedo a, a hablar de la muerte siempre ha existido.
1: Pues cuando me estaba preparando este capítulo, estuve leyendo bueno, a diversos autores, a diversos eh, profesionales, estuve escuchando diversos podcasts y me gustó mucho una explicación que dio Montse Esquerda en, en una charla que, que estaba dando y hablaba sobre la muerte. Y decía que hemos perdido esa parte cultural ¿no? que, se, que se ha utilizado a lo largo de los años para lidiar con la muerte. Ella eh, especifica como que se ha desculturizado la muerte y eso también lo, lo relaciona al, a todo el éxito que ha tenido la, la medicina moderna, ¿no? como a través de esos avances médicos hay una sensación de control sobre la muerte y esto mmm, en su consecuencia ¿no? ha hecho que, que la veamos más lejana uh -huh. y, y por eso cada vez hemos perdido ¿no? tanto hablar de ella.
0: Me gusta ¿eh? el concepto de esculturizar la muerte, eh, es, es bonito ¿no? llamarlo así también. Entiendo que eh, este concepto también está arraigado o, o enlazado ¿no? eh, con todas las costumbres que se han realizado alrededor de la muerte durante las diferentes culturas y a lo largo de los años sobre todo. Exacto,
1: alrededor de la muerte se han realizado diversos rituales, ¿no? por decirlo de alguna forma, que es lo que han permitido aceptar y encajar esa pérdida para también aceptar esa propia condición de mortales que tenemos, ¿no? todo el ritual, por ejemplo, del tanatorio y del entierro en nuestra cultura, es una forma de, de ritual para hacer frente a esa pérdida. Aunque también existen diversas formas de, de hacer rituales después, ¿no? como la, la bien conocida celebración del Día de los Muertos en México, en el que uh -huh. todos los cementerios se llenan de gente que lleva comida, bebida, música para pasar el día y, y recordar a a los difuntos. ¿no? Yo creo que este ritual en concreto permite tener una relación muy distinta con la muerte que no podemos olvidar que al final los rituales son imprescindibles para poder a, para poder comenzar esa reconstrucción de todo lo que todo lo que perdemos. y Al final, sin, sin ellos, el pasado se queda estancado en el presente.
0: Claro. Eh, no nos vamos a meter en el jardín de, de qué hay detrás de la muerte, pero sí me gustaría hablar del cierto alivio que encontramos cuando pensamos que puede haber algo más allá, que, que esto al final sea de forma religiosa o sea de forma espiritual o de cualquier modo causa alivio, ¿no? Aceptar la muerte es más fácil cuando pensamos que hay algo después, ¿no? Que la muerte al final no acaba de ser muerte del todo.
1: Sí, a ver, yo creo que esto es algo bastante personal. Me, me refiero a que al final me he encontrado con personas a las que justamente el pensar que, que hay algo después no les genera tranquilidad, ¿no? El, eh, de hecho, en, alguna vez en, en consulta ha salido la pregunta, ¿no? Es que me agobia el, el pensar que puede haber otra cosa, porque ¿cuánto duraría esa otra vida, ¿no?
0: Mm.
1: Eh, como hay otras, como tú dices, que sí que les puede dar mucha paz, ¿no? El pensar que hay algo después. Eh, no sé si, si tendría que ver con el pensar que va después, si un cielo, una reencarnación o, o la nada. Yo creo que tiene que ver mucho más con poder aceptar la realidad de que a, a la vida la acompaña la muerte, ¿no? Uh -huh. Y que el que podamos hablar de una forma más natural sobre la muerte, sin ese miedo, sin que sea tabú, ayuda no solo a que podamos... Eh, encajarlo mejor sino también poder acompañar ¿no? a las otras personas eh, sobre la muerte <risa>
0: Eh, hablábamos de que toda muerte cercana nos va a producir un duelo. Yo creo que hemos hecho una buena introducción ¿no? del tema del capítulo en estos minutos, pero que podemos ya entrar en materia. Y, y María José, eh, vamos a explicar un poco cómo debemos pasar ese duelo tan necesario. No sé si tiene pasos asegurados, eh, asimilación, aceptación, eh, dolor, no sé. Pon un poquito de luz aquí.
1: Sí, sí que se han descrito ciertas, bueno, como una serie de etapas eh, en las que se puede pasar por el duelo, que serían la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación pero la realidad es que a nivel práctico este orden no es real. Nuestros procesos uh -huh. de duelo son distintos en cada caso, no suelen ser lineales y no cumplen unos requisitos como tan estructurados ¿no? como esas, esas fases. Por eso también resulta complicado ¿no? que cada uno somos distintos, cada situación y cada momento es distinto, como para dar esa fórmula cerrada ¿no? de cómo yeah. tienen que, que ser. Uh -huh. en, en, bueno, hice una formación sobre duelo por muerte, en el que el psicólogo y profesor José González siempre nos decía la misma frase, que para mí es básica, que decía el duelo lo hace quien puede y no quien quiere, ¿no? justamente para, para destacar que esos procesos son distintos para cada persona, según sus propias herramientas, según su contexto, según su
0: situación personal. Uh -huh. Lo que sí es cierto es que cada uno, pasando por las fases y por unos tiempos diferentes, sí es cierto que, que nos ayuda a superar la muerte, el pasar ¿no? por ese duelo, hacerle frente. Decíamos que hacerle frente, eh, bueno, se puede empezar por hacer un ritual, ¿no? como comentábamos antes, pero ¿cómo se podría hacer?
1: Pues mira, cada, cada persona podemos ser capaces de crear nuestros propios rituales. No, no sé si, si has visto el vídeo que es precioso de, uh -huh. del marido de Agnes Lasay, la profesora francesa que fue asesinada por un alumno en el instituto donde daba clases. Uh -huh. eh, bueno, si no lo has visto, si no lo habéis visto a las personas que nos estáis escuchando, hay un vídeo que salió en las noticias eh, de su marido en el funeral despidiéndose de ella bailando. Es un vídeo muy emocionante, uh -huh. muy bonito y, y yo creo que es una forma de ritualizar esa pérdida, ese, ese baile, ¿no? esa, esa despedida que hizo él, eh, porque él encuentra a través de ese baile una esa forma de conectar con esa despedida y con ese dolor, ¿no?
0: Creo cada recordar una, además final, que se iba uniendo más gente ¿no? más al baile gente. de su marido, así que era muy emotivo, sí.
1: Muy, muy emotivo, ¿no? Y yo creo que eh, esa fue una forma que él encontró, pero cada uno podemos encontrar una forma en la, que, en la que, bueno, podemos empezar a construir ese duelo y, y esa esa forma de encajar, ¿no? esa pérdida dentro de nuestra uh -huh.
0: vida. De todas formas, muchas personas que, que pueden haber perdido a alguien y que nos están escuchando ahora mismo, mmm, pueden pensar que para ellos es imposible ponerse a bailar ¿no? o, o a despedirse de alguien a través del baile, porque lo que sentían ellos en ese momento puede ser una tristeza profunda, una tristeza que da vértigo. Eso también es normal sentirlo, ¿no, María José?
1: Si sí, es normal sentir ese vértigo cuando, cuando hay mucha tristeza ¿no? ante una pérdida, eh, al final cuando alguien nos deja, nos deja también ese vacío, ¿no? y la, la vida no vuelve a ser la misma y esto es parte de lo que se trabaja en el duelo, ¿no? cómo reintegro dentro de mi día a día esa pérdida. En, en mis apuntes del, del curso sobre duelo lo describe esta frase que he querido rescatar, que me pareció interesante, ¿no? uh -huh. que el, el duelo es reinstalar dentro de uno mismo a los seres queridos, darles una presencia interna en la que el ser perdido no sea un perseguidor interior que genere culpa, sino un buen recuerdo. Y al final se necesita la pérdida, poder expresar el dolor que sentimos y es necesario que lo podamos sentir para poder adaptarnos a la, a la nueva vida que se nos presenta después de, de, de esa pérdida.
0: Quizá muchas veces eh, decimos que necesitamos superar la muerte de alguien cuando en realidad no, solo necesitamos aprender a vivir con ella, no con, con ese peso ahí. ¿Hasta qué punto debe preocuparnos ese vértigo que sentimos? ¿O cuando debemos buscar a un profesional porque pensamos que está haciendo el duelo más eh, largo de lo normal o nos está afectando más de lo normal?
1: Según algunos autores eh, lo que distingue el duelo normal o eh, del duelo que diríamos que no sería normal o patológico es la intensidad y la duración de, de esas reacciones en el tiempo. ¿no? El uh -huh. duelo patológico se produce cuando, cuando una persona está completamente superada por la pérdida y, y le sucede como una ruptura ¿no? entre su equilibrio físico y su equilibrio mental. No hay duelos iguales, como, como he comentado antes, ni, ni dos personas que pasen el duelo de la misma manera, aunque sean personas que hayan perdido a la misma persona. ¿no? Uh -huh. eh, o sea, hayan estado vinculadas ¿no? de, la, sí. de la misma forma con la persona que fallece. Eh, pero bueno es importante también tener en cuenta que, que pueden haber tropiezos ¿no? o retrocesos en ese proceso de duelo yo creo que aquí eh, es a veces incluso un poco subjetivo, hay otros que por ejemplo otros autores que dicen que el duelo eh, puede durar entre 6 y 18 meses otros entre un año o dos no, de, dependiendo de, del tipo de fallecimiento o de, yo creo que aquí tiene que ver con el, el, el valorarlo de una forma u otra es el nivel de desequilibrio que produce eh, uh -huh. después de, de, de un tiempo no, dependiendo de esas herramientas y también dependiendo de lo que, de lo que se va trabajando ¿no? de esos de esa, de esa reintegración de esa pérdida que se va produciendo
0: uh -huh. Sí que es cierto que generalmente la duración de, del duelo es bastante superior a lo que la sociedad actual acepta, ¿no? Eh, es cierto que... que cuando fallece alguien de nuestro entorno eh, somos enseguida en capaces ¿no? de sentir esa pérdida sin embargo cuando lo hace alguien que tenemos cerca nos cuesta empatizar un poco con la muerte de los demás sí, es lo que comentábamos de hecho, en la introducción de hecho se
1: vive muy solo sí. uh
0: -huh. eso porque mm. por qué sucede cómo podemos estar acompañando a alguien eh, en un duelo y que se sienta realmente acompañado aunque nosotros no sintamos su vértigo o su tristeza
1: pues simplemente eso, Marta, al final es acompañar, ser un bastón, escuchar a la otra persona, abrazarla, ¿no? En los duelos hay mucha soledad, como hemos dicho, ¿no? Y, y muchas veces va relacionado a, a ese miedo a hablar de la muerte o a ese miedo a sostener las emociones que acompañan a la muerte, ¿no? Uh -huh. eh, y eso, lo que tú acabas de decir también, al tener una duración a veces más larga de lo que la sociedad está dispuesta a aguantar ¿no? sobre sobre el duelo, pues la persona lo, lo vive de una forma muy solitaria, ¿no? entonces lo más importante es que podamos sostener esas emociones que, que sufren las personas, sobre todo sostenerlas cuando hay ciertas recaídas, ¿no? sobre uh -huh. todo en momentos puntuales, como puede ser las fechas de, de Navidad, eh, un cumpleaños, ¿no? Y hay fechas que también remueven mucho más y, y parece como que reviviesen esas emociones, entonces ser bastones, ser eh, sostenedores de esas personas en el sentido de poder ser capaces de escuchar la emoción que nos quieren transmitir o que están eh, transitando y, y simplemente eso, ¿no? No, no es... No es mucho más ya. Que, que ser un bastón.
0: Esas emociones eh, que puede sentir alguien cuando tiene esas recaídas pueden ser rabia, ¿no? Eh, pueden ser miedo también eh, tristeza, ¿no? Imagino eh, debemos abrazarlas todas, ¿no? Sí,
1: pueden ser diversas emociones y yo creo que aquí una cosa importante eh, también a decir es el, el también las personas que, que están pasando por un duelo que en ciertas ocasiones no sientan culpa al sentir eh, cierta felicidad a veces, ¿no? que esto, esto pasa el, el, y me lo he encontrado en consulta personas que igual eh, llegan con mucha culpa porque a lo mejor pues imagínate se ha muerto eh, su padre o su madre y van a, a ver un partido de fútbol o, de, o deporte de sus hijos y uh -huh. sienten felicidad porque han ganado el partido y luego llegan a consulta como con mucha culpa ¿no? de cómo uh -huh. puedo haber sentido esta emoción cuando estoy transitando una pérdida tan importante ¿no? y yo creo que aquí siempre hablamos de las emociones hablamos de la importancia de vivirlas sí. todas de la funcionalidad que tienen y, y el permitirnos también sentir la, la felicidad aunque estemos pasando un proceso de duelo también es normal y también es sano que la tengamos porque eh, hay muchas muchas emociones desagradables en un duelo entonces que alguna vez tengamos un poco de alivio es sano también
0: uh -huh. Me voy a, a dirigir ahora a toda la gente que nos está escuchando, María José, porque para acabar queremos las dos que, que en este capítulo en el que hablamos del fin de la vida nos pueda servir a todos para poder hablar justamente de la vida, ¿no? Para, para que busquemos lo que nos llena, lo que nos apasiona y por eso me gustaría destacar una frase que, que vi en redes y es que la muerte nos pille bien vividos, que es importante eso, ¿no?
1: Sí, y ahora que dices esto, Marta, yo también añadiría que hablar de la muerte o transitar un duelo nos permita también relacionarnos mejor y mucho más bonito con las personas que se quedan aquí.
0: Bueno, pues con esto nos quedamos y cerramos el capítulo de hoy. María José Santiago, un placer, como siempre, hablar contigo. Te sigo viendo y te sigo escuchando también en Blue Mind Psicología. Un abrazo muy fuerte, muy fuerte. Un abrazo para ti también.